0: Вы слушаете «Коллеги Пардашен», подкаст о казахстанских книжечках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Привет! В эфире Алима Пардашева это выпуск о грантах на производство контента в Казахстане. Для большинства контент-мейкеров вопрос поиска денег для реализации своей идеи всегда стоял остро. Особенно, если это медиапроекты и инициативы, которые только-только запускаются. Вместе с тем, именно сейчас мы наблюдаем кризис, который в том числе затронул сферу креативной экономики. То есть, по ощущениям стало меньше контрактов, меньше денег от рекламодателей, меньше возможностей для монетизации. Особенно, если мы говорим о независимых авторах и независимых изданиях. Поэтому я решила записать такой выпуск в помощь для журналистов, медиа-менеджеров и блогеров. Чтобы максимально полно охватить тему, я пригласила в подкаст трех гостей. В первой части Марина Шарипова и Карат Мрумагамбетов делятся своим опытом получения гранта, а во второй части представитель интерньюс Марина Михтаева дает свои рекомендации по составлению заявки, рассказывает о питчинге и других тонкостях отбора. Что ж, мы начинаем. Надеюсь, что вы классно проведете эти полтора часа вместе с нами. Приятного Расслушивание.
1: Члены жюри отдают предпочтение устойчивым проектам. Это говорит о том, что если бы даже вам не дали финансирование, вы бы все равно им занимались.
0: Это Марина Шерипова, казахстанский подкастер и блогер. Возможно, вы знаете ее по подкасту «Морское время», «Книгометр» или ответили в директ. Летом 2021 года Марина вместе с Жанарголь, соведущий подкаста «Книгометр», получили малый трант от интерньюз. Об этом и пойдет речь. Привет, Марина, очень рада тебя слышать в своем подкасте. Для начала хотела бы узнать, как ты узнала о Гранте Интерньюс. Привет,
1: Алима, привет всем слушателям подкаста. Как мы узнали про Грант Интерньюз Казахстан? Вначале мы узнали про большой формат, и, скорее всего, я была подписана на какие-то новостные сайты или телеграм-каналы, и, возможно, кто-то скинул мне ссылку. Вот так мы узнали про этот конкурс.
0: Как долго ты заполняла заявку? как долго ты просчитывала бюджет, прописывала
1: концепт. Надо рассказать, наверное, что кто это мы и какие заявки мы заполняли. Мы — это подкаст «Книгометр», подкаст о книгах и читателях в современном мире, веду я его вместе с моей подругой и коллегой Жанна Аргуль. Когда мы узнали о том, что открылся большой формат, то, конечно же, изучили все требования. У нас ушло примерно дня два на то, чтобы заполнить заявку, но мы не прошли. И, в принципе, мы сделали работу над ошибками, мы поняли, что наш подкаст не подходит под большой формат, и когда... Когда узнали о том, что проводится малый формат, уже с учетом тех знаний, которые у нас были, мы заполнили заявку, это было, в принципе, недолго, и вот когда ты заполняешь заявку, очень важно знать, что писать. Но я думаю, что мы еще об этом поговорим да, в ходе сегодняшнего интервью. Что касается бюджета, на то, чтобы прочитать его, тоже ушло не так много времени, наверное, дня-два-три с обсуждениями, с расширением этого файла бюджета, с тем, чтобы узнать цены у подрядчиков. Я бы сказала, что подготовительный этап, он не был таким сложным. Наверное, сложнее была уже работа потом, после того, как мы получили грант на производство.
0: Вот смотри, у людей, которые только-только за... -только пускают свои проекты, особенно не журналисты, им очень сложно заполнять именно часть по бюджету, поскольку им кажется, что, ну вот, я же автор, кому еще за что платить? Какие статьи расхода могут быть вообще? Можешь сказать с точки зрения своего опыта, как это у тебя было? Я думаю, что лучше всего
1: всегда закладывать работу подрядчиков. В нашем случае, так как мы делаем аудиоподкаст, мы отдаем монтаж на аутсорс. То есть мы посчитали, сколько мы будем платить монтажеру и внесли эти траты. Также я помню, что мы вносили бюджет на смм на то чтобы распространять посты я честно говоря не помню в итоге одобрили его или нет еще мы добились того чтобы нам выделили средства на фотосессию потому что несмотря на то что мы вели подкаст уже год или полтора у нас вообще не было фотографий показывающих нашу работу мы пишем подкаст в основном в формате онлайн поэтому вся визуальная часть которая у нас была это просто скрины из зума где мы сидим вдвоем каждый за своей комнате у микрофонов. Я сама, как человек, который работает в маркетинге и пиаре, я понимаю, как важна картинка, как важно показывать да, визуальную составляющую, особенно бэкстейдж. и поэтому мы сделали прям очень классную рабочую фотосессию, и эти фотографии до сих пор используем. То есть, знаешь, так часто бывает, что э, ты во что-то вкладываешься, и потом у тебя и все другое подтягивается. То есть после того, как у нас были эти фотографии, очень крутые, показывающие нас как профессионалов, показывающие нашу работу, после этого нас и стали брать интервью, куда-то приглашать, то есть фотографии мы использовали по полной. Еще, возможно, мы заложили книги, которые нам нужно читать, но я, честно говоря, сейчас не помню этого.
0: Такое небольшое уточнение, получается, ты говорила, что когда ты закладывала бюджет, вы не считали свою работу как редакторов, как ведущих. Правильно? То есть вы закладывали только фотосъемку, подрядчиков и прочие вещи. А вот отчетность, как происходило? Вы отчитывались каким образом? То есть нужно было предоставлять чеки или... Как это все происходило, расскажи, пожалуйста.
1: Ага, мы закладывали свою работу. Два редактора подкастов и прописали полностью все, что входит в нашу работу. Мы закладывали свою работу, а также заложили, вот как я говорила, аутсорс специалистов. Еще мы закладывали, что тоже немаловажно, подписки на различные платформы, то есть, например, подписка на Zoom, она была необходима нам для записи подкаста удаленно, для того, чтобы брать интервью у гостя, или, например, подписка на музыкальный сервис, подписка на приложение, которое делает макеты, но насколько я помню, мы потом в конечном итоге его убрали, и просто эти расходы входили вот в заработную плату редактора. А насчет отчетов в начале, когда мы подавали бюджет, мы должны были предоставить подтверждение того, что мы как бы ну, провели опрос или конкурс. То есть мы должны были не просто взять одного монтажера, ну потому что можно взять там, не знаю одного монтажера и просто там какую-то сумму, да, написать. Нужно было спросить у двоих-троих и показать, что вот такие-то цены есть на рынке, что мы действительно провели работу, опросили и почему мы выбираем вот этого монтажера. И тогда да, уже одобряли эту статью. Поэтому после того, как мы проводили работу, мы просто показывали готовую работу и не показывали чеки. Ну, в смысле чеки или переводы, переводы заработной платы. Хотя заключали договоры а, с нашими подрядчиками.
0: Подрядчики, ты имеешь в виду монтажера? Кто еще?
1: А, получается, у
0: нас был монтажер, фотограф. Все, поняла. Хорошо. Тебе одобрили грант. Тебе приходит. Письмо на почту, я так полагаю. Что после этого происходит? Вы переписываетесь? Какие процессы после этого последуют? Расскажи, пожалуйста.
1: Конкурс состоял из двух этапов, первый этап это просто подача заявки и описание проекта, и очень важно знать, что именно писать, насколько мы поняли, члены жюри отдают предпочтение устойчивым проектам, это говорит о том, что если бы даже вам не дали финансирование, вы бы все равно им занимались, у нас в принципе была хорошая история, потому что мы уже полтора года вели этот подкаст, то есть мы не пришли для того, чтобы, грубо говоря, там, взять только финансирование, да, и ничего не делать либо сделать это только на деньги гранта нет даже если бы мы не получили грант мы бы все равно продолжили выпускать этот вот каст и все равно бы вещали на эти темы поэтому после того как мы прошли второй этап это уже детальный бюджет и пичинг мы подготовились к пичингу подробно рассказали о том кто наш слушатель подробно рассказали как поможет это финансирование то есть какие темы мы затронем и что действительно это поможет нам вывести проект на новый уровень, Уровень. то есть из такого немножко любительского, да, он станет более профессиональным, и вот когда я говорила про визуальную часть, я именно это имела в виду. Сам пичинг прошел очень хорошо, есть даже такое поверье, что если у тебя прошло интервью очень хорошо, то, скорее всего, тебя не возьмут, вот, мы тоже этого боялись, как я и говорю, мы получили положительный ответ, и, что было хорошо, члены жюри уже были знакомы с нами по нашей заявке в большой формат, то есть они сказали, да, мы вас помним, а, к сожалению, вы немного не подошли по критериям большой формат мы вас рады видеть что вы опять пробуете пытаетесь и вот и потом мы уже получили письмо о том что мы прошли и дальше уже начинается такая сложная работа я бы сказала то есть после того как у нас прошла радость и эйфория мы поняли что это на самом деле сложно и сложно в плане документации вот как ты говорила творческие люди журналисты да создатели контента а мы в основном думаем только о продукте о том как делать свою работу, а тут пришлось заниматься административной работой, какой-то менеджерской работой, то есть нужно было открыть ИП, кто разбирается в законодательстве, это и риски, это и ответственность на себя, потому что ты становишься индивидуальным предпринимателем, тебе нужно платить налоги, соцсочисления, тебе уже нужен бухгалтер, вот кстати, про бухгалтер, это тоже аутсорс-статья, о которой не нужно забывать. Очень много документации, то есть необходимо было отчитываться после каждого месяца о проекте, и после этого отчета мы могли получить средства на свой счет. То есть, вначале мы делали контент, и только потом мы получали на него деньги. То есть подумайте об этом, задумайте, что вам нужны будут средства в начале хотя бы начальные, да, для того, чтобы вот реализовать то, что вы хотите. Подача налоговых отчетов, это тоже было сложно, запутано, ответственно и даже страшно, потому что мы боялись, что если вдруг мы сделали что-то не так, и потом придется платить какие-то штрафы. И, кстати, я знаю истории, как кто-то открыл ИП и не знал, что нужно платить соцсочисления налоги каждый месяц до 25 числа по законодательству казахстанскому, и представляю, этому человеку пришли штрафы, поэтому тут нужно все-таки взвесить, прежде чем подавать на грант, что это еще и будет ответственность, и плюс вы будете заниматься не только созданием контента, что вы в принципе уже делаете, но еще нужно будет взять на себя вот а, такие вот менеджерские дела. Uh -huh.
0: А как вот вы с Жан-Аргуль распределили участие в грантовой программе? Кто чем занимался по большей степени? У
1: нас э, да, распределены обязанности даже в работе над подкастом, то есть же Наргуль больше занимается смысловой частью, пишет сценарий, в целом она определяет все темы, подбирает героев, книги, составляет повестку. А я больше занимаюсь маркетингом, распространением, физически гружу <laughs> все эти файлы на хостинг и занимаюсь тем, что рассказываю о них в соцсетях. Поэтому мы очень классно, слаженно работаем. В работе над грантом мы, в принципе, Делили работу над документацией Например, когда мы составляли бюджет То этим занималась Жанаргуль Так как она работала И в корпоративном секторе Ее работа больше связана Она работает HR в IT-секторе А я таблички не очень сильно Любила тогда, <laughs> вот, я их боялась А, еще и в Жанаргуль было ИП до этого, поэтому она точно Знала, как писать ИП было зарегистрировано на меня, поэтому Как бы получала деньги я и платила Тоже я, и Жанаргуль мне помогала вот. А налоговую декларацию мы заставляли вместе, созваниваясь там, по Zoom или по FaceTime. И я чуть ли не руки ломала, <laughs> чуть ли не плакала, говорила о том, что у меня где-то цифры не подбиты. Вот. Но это было сложно первый раз, дальше это было уже легче. И, кстати, хочу выразить благодарность Марине Михтаевой из Internews, Это человек, который сопровождает вас уже после того, как вы получили грант. Марине мы сдавали документацию, она очень помогала она была терпелива и как раз таки отвечала на все 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 вопросы и на все наши страхи вот поэтому уже к концу этого проекта в принципе мы научились составлять все отчеты и
0: уже делали это с большей уверенностью чем в начале Получается, было 6 эпизодов, которые поддержал Интерньюс. Это поделилось на три месяца. Какая сумма гранта была? Как бы не соврать, около 600 или 700 тысяч тенге. Uh -huh. А вот смотри, я читала статью на Интерньюсе, и там говорилось, что вы получили четыре отказа. Один из них — это от Интерньюса, когда вы подавались на большой формат. А какие остальные три? Можешь перечислить, рассказать.
1: Угу. Да, конечно, я всех их помню. У меня есть такие зарубки. <связь> на моем древе, <связь> первый грант, он был самый амбициозный, это был Google PRX, это глобальная такая студия подкастов Google в Штатах, в двадцатом году они объявили глобальный конкурс на производство подкастов, и я помню, что заполняла заявку в три часа ночи, отдыхая в загородном домике на Копчегае, но это было что-то новое, еще и нужно было заполнять на английском, мы не прошли, в принципе, я потом посмотрела, как я обычно говорю, я провожу работу над ошибками, всегда смотрю, кто победил, каким критериям соответствовали они и каким критериям не соответствовали мы. И там победили в основном подкасты про ЛГБТ, про Black Lives Matter, это как раз была тема 2020 года, и про ислам, ислам и мусульманские подкасты. Второй Проект, в котором я участвовала, это был грант Кабар Эйжа, тоже по производству подкастов, в конце 2020 года заполнили заявку, но, честно говоря, нам не прислали даже ответ о том, что мы не прошли. То есть мы потом увидели, что какие-то подкасты получили финансирование, но как бы ответа, отказа такого мы от них не получили, хотя мы очень-очень дружим с ними. Третий — это был большой формат интерньюз, и вот четвертый малый формат интерньюз. Кстати, мы Получили еще один грант в конце 21 года. Это был проект «Буккультура» Культура совместно с Impact Hub и Шеврон. Правда, он был не совсем на производство контента, он был больше уже про нашу офлайн деятельность Получается, что это проект, который направлен на популяризацию библиотек. Пилотно он запустился в Алмате, недавно они также проводили уже по другим крупным городам Казахстана. Вот. И наш проект был то, чтобы сделать подборку книг, закупить книги в библиотеке, разместить их там. И это те, именно те книги, которые мы читали и которых мы рассказывали в подкасте. А также мы создали специальный мерч, это закладки, это раскраски для детей, расписание уроков, э, стикер-паки и такие авторские. Это все раздавали посетителям библиотек, если они брали книги с этой полки. И я даже тебе могу показать, ты меня видишь на видео, вот это такая закладка. И сзади есть список книг, Рекомендую рекомендации от книгометра, да, то есть тут есть и QR-код, можешь перейти сразу в подкаст, и вот тут классно, потому что, знаешь, несмотря на то, что такое огромное разнообразие книг в магазинах, люди постоянно задают нам вопросы, а что почитать, а какую книгу выбрать, а что ты рекомендуешь, и вот мы создали такие готовые списки, то есть тут художественная литература, не художественная литература, есть детская литература, подростковая, и знаешь, чем мы гордимся? Тем, что 50 на 50 авторы женщины и мужчины, и тем, что 50 на 50 это книги на русском и на казахском языке. То есть мы проделали огромную работу для того, чтобы найти очень классные и качественные издания на казахском языке.
0: Uh -huh. Круто! еще ты сотрудничала с фондом сорос казахстан расскажешь про это это наверное
1: часть их пиар uh, проекта это не было грантом на производство контента получается мы действительно записали три или четыре выпуска в сотрудничестве с фондом сорос казахстан и все это были выпуски на те темы которые развивает фонд сорос например в первых двух случаях вышли книги Который профинансировал Сорос. Это был сборник Юрия Серебрянского, сборник про казахстанскую литературу. Мы рассказывали о нем. А второй книгой была книга Гульнары Башкеновой. Только не говорите это слишком про инклюзию. И вот мы посвятили весь выпуск книгам. Про инклюзивное общество. И оказалось, что таких книг очень много. А также у нас был довольно-таки серьезный, сложный выпуск, посвященный жертвам репрессии политзаключенным. Как раз-таки, этот день празднуется 31 мая в Казахстане. Тяжелый выпуск, потому что мы зачитывали отрывки из книги, и плюс еще взяли интервью у исследовательницы. Четвертый выпуск тоже один из моих самых любимых про День прав человека 10 декабря. Он отмечает День прав человека. И, честно говоря, нам было страшно браться за эту тему, ну как и за предыдущие, потому что они такие серьезные и без подготовки, мы даже не знали, что они говорить. Но в итоге это одни из самых популярных выпусков нашего подкаста, потому что они вдумчивые и потому что это эксклюзивный контент. То есть, тут мы сами делаем ресерч, мы анализируем, мы читаем эти книги, тут наше мнение. Плюс мы еще приглашаем людей, которые знакомы с темой, то есть могут рассказать. Вот этот выпуск про права человека мы долго думали каким же образом рассказать об этом то есть мы не хотели чтобы это было сложно и скучно и поэтому мы решили сделать так мы взяли самые популярные антиутопии и вместе с правозащитниками разобрали как же там нарушаются права человека и все это для того чтобы показать что все начинается с малого то есть в этих книгах всегда все по нарастающей никогда никто не приходит и не отбирает у тебя все права разом то есть тебя все время проверяют проверяют э, вначале отбирают от Одно право, потом второе, и потом ты уже не замечаешь, как ты уже как бы не можешь распоряжаться там, не тем, что не получать образование, не распоряжаться финансами, да, таких книг очень много, я думаю, они все на слуху, нам самим даже было очень полезно поговорить с правозащитниками, это Рустам Кыпшакпаев и Татьяна Чернобиль, просто замечательный эпизод, я прям всем рекомендую его послушать.
2: Угу,
0: класс и Если говорить про личные ощущения при работе с подкастом, то, что ты делала на грантовые средства и то, что ты делала обычно на свои деньги или на деньги рекламные, это как-то отличалось или нет? То есть вся бумажная волокита, о которой ты говорила, она как-то давила на тебя или как это было? Ты знаешь, с одной стороны
1: отличалась, потому что бумажная волокита – это никто бы, не хотел бы связываться э, добровольно, да. Но я это все рассматриваю через призму опыта из-за того, что мне все-таки пришлось тогда открыть ИП. E сейчас я уже спокойно, свободно им пользуюсь и могу э, по другим проектам заключать договоры с компаниями, которые не работают с физлицами, например. И бумажная волокита научила меня очень многому. То есть это был такой опыт, который помог мне персонально, можно сказать. А что касается содержания эпизодов, в принципе, как я говорила, мы и до этого выпускали подкаст уже полтора года. Нашему подкасту уже почти два с половиной года в этом году. Два года отпраздновали в апреле. Я скажу, положив руку на сердце, что мы очень выросли. Если вы послушаете наши первые эпизоды, то понятно, если убрать там и качество звука, да, и все такое, что есть, и начинать Подкастеры всегда в подкасте. Вот то, а если сосредоточиться только на части по содержанию, то у нас были раньше более легкие темы и немножко оторванные от жизни. То есть это все было про художественную литературу, знаешь, такое все веселое, ненапряжное. То ли мы повзрослели, то ли мы уже не можем смотреть на все происходящее в мире равнодушно. Ну, не скажу, что я когда-либо относилась равнодушно, просто не переносили мы это на книжный подкаст. Сейчас, если посмотреть, какие выпуски мы делали с начала года, то мы сами смеемся, что это в основном такие очень тяжелые депрессивные выпуски, это, знаешь, в январе там книги, которые помогут вам узнать лучше Казахстан из-за январских событий, потому что то, что писали в прессе, ты сама знаешь, часто не соответствовало действительности, да, и мы поняли, что иностранные журналисты плохо знают о том, что происходит в Казахстане. Потом у нас был выпуск «Как говорить с детьми о войне», потому что все происходящее сейчас, в 2022 году, дети тоже все это замечают, и вот мы подобрали даже книги, которые помогут говорить с детьми о сложном, о смерти, о разводе, о войне. То есть качество, я надеюсь, улучшилось, темы стали более глубокими, Глубокие. Плюс мы всегда поднимаем темы про женщин, мы постоянно говорим про э, женщин-авторов и про проблемы, которые они поднимают. Наши выпуски на 8 марта, это в основном, знаешь, не про красоту и цветы, а про то, какое неравенство терпят женщины сколько насилия все еще по миру, и все это отображено в книгах. Я говорю, что нам нужно уже переходить на более позитивные выпуски. Я говорю, наши слушатели не подписывались на это. Они хотят читать книжки, не задумываться обо всем тяжелом, мрачном, что тоже есть в литературе. А в целом, когда ты работаешь с заказчиком или с грантодателем, с донором, да, наверное, правильно называть, то да, есть темы, которые... Либо ты их подал, да, либо тебе они говорят, что нужно говорить об этих темах. С одной стороны, это пугает, потому что эти темы для тебя могут быть сложными, новыми, и ты в два раза больше, наверное, переживаешь и думаешь, как же я раскрою этот эпизод, и плюс еще есть обязательства. Но, с другой стороны, это открывает новые горизонты, то есть благодаря вот этому гранту «Малый формат» от Интерньюз, мы с Жанргуль действительно поняли, что это работа, что мы стали очень дисциплинированными, то есть если до этого мы могли выходить там раз в неделю, потом раз в три недели, потом забыли, что-то такое, то вот работа с грантом, она нас очень дисциплинировала, Потому что вот именно такого-то числа ты должен выпустить эпизод на эту тему. А такого-то числа ты должен внести отчет, и это очень дисциплинирует. То есть после того, как грант закончился, мы вот только так и работаем. У нас есть свои собственные летучки, созвоны, контент-план. У нас есть график выходов, мы заранее все планируем, и это очень-очень помогает в работе. Если сравнивать с коммерческими проектами и с заказчиками, то, конечно, это легко. С одной стороны, именно из-за того, что нет такой документации, как я говорила, когда ты подаешь на грант, есть очень много отчетов, много документации, нужно соблюдать все сроки, часто это непонятно, сложно и довольно-таки волнительно, вот когда ты работаешь как над коммерческим проектом, то есть если у тебя есть рекламодатель, какая-нибудь компания, вы заключаете договор, в нем тоже прописано, конечно, все, но меньше документации, и в принципе вы оставляете себе такую свободу, да, как контент-мейкеру, то есть, например, нас никогда не зажимали в тиски, никогда там не просили что-то удалить, что не соответствует теме, то есть мы довольно-таки свободны, всем Главное, чтобы мы раскрыли то, что хочет заказчик, а так мы говорим обо всем В принципе, они же к нам и пришли, потому что а, им нравится именно тот тон и подача, который у нас есть. Вот. А в будущем, возможно, я бы подавала только на крупные суммы, то есть наверное, 600 тысяч тенге на производство мы можем заработать и так, найти рекламодателя. Наверное, если бы это был грант, который помог бы масштабироваться, то есть это была бы хорошая сумма и новые уровень для нас, новый масштаб, так, чтобы перевести подкаст на какую-то, не знаю, новую высоту, то да, я бы, конечно, попробовала. Тем более, что уже опыт есть, и уже ты как бы готов ко всей документации, к переговорам, и это не так сложно уже тебе. Окей.
0: Okay. Какие рекомендации ты бы дала людям, которые хотят податься на
1: гранты? Я бы порекомендовала в первую очередь изучить историю премии или гранта, посмотреть, кто был предыдущим финалистом, поразмыслить, да, по каким критериям производится отбор в этом конкурсе, почитать обязательно всевозможные ответы на вопросы, возможно, спросить у финалистов прошлых лет, понравилось ли им ну, то есть спросить их мнение, так же, как вы ищете работу, например, да, и тоже наводите справки. Это все важно. Все-таки у всех разные правила, поэтому, возможно, вы подумаете, что вам и не стоит да, подаваться туда, вот, это первое. Второе, нужно обязательно показать устойчивость вашего проекта, то есть самое главное здесь, это если бы вам не давали бы средства, то вы бы делали этот проект или нет, вот, то есть это нужно доказать, даже если вы не вели этот проект, если он новый, вам нужно показать, что да, даже если я не получу этот грант, я все равно буду пытаться найти средства, какое-то финансирование, либо самостоятельно, либо откуда-то еще привлекать. Третье, нужно показать, какая будет польза, действительно то, о чем я говорила, что вам дадут средства. Вы получите финансирование, и каким образом это выведет ваш проект на новый уровень, и какой будет импакт, да, то есть какую пользу вы принесете обществу. Чем лучше вы это знаете, и чем лучше вы докажете это, ну, мне кажется, тут больше всего шансов. И не расстраиваться, и просто пытаться всегда. Если у вас есть такая цель, то узнавайте, пробуйте, учитесь на своих ошибках, и не расстраивайтесь, если даже вы не прошли.
0: Коллеги
3: для меня в первую очередь важно, чтобы э, все-таки мы подошли к проекту настолько хорошо, чтобы у людей вообще не стояло вопроса, откуда мы взяли эти деньги.
0: Это Кайрат Нурмугамбетов, создатель проекта «Бинокль меди». Вы могли встречать документальные фильмы «Легкие деньги», «Жена» и «Последний корабль». Эти и другие фильмы были сняты при финансовой поддержке СОРС «Казахстан». И об этом опыте как раз и пойдет речь. Привет, Кайрат. Для начала хотелось бы определить твою роль, наверное, потому что в некоторых фильмах ты подписан как автор и продюсер, в некоторых э, подписан как э, человек, который работал над монтажом. Э, как ты сам определяешь свою роль в «Бинокль меди»?
3: Привет, Алима. Я, честно говоря, даже не знаю до сих пор, то есть я не могу себе ответить на этот вопрос, кто я такой. Я, наверное, все-таки выполняю роль продюсера, человека, который в первую очередь отвечает за деньги. Это моя самая первостепенная задача. Ну, Дальше я уже, то есть у меня есть какие-то творческие хотелки мои, да, то есть я хочу писать сценарии, я хочу быть где-то соавтором, где-то хочу участвовать в монтаже. И в принципе у меня нет никаких проблем с этим. Вот там, где я хочу это делать, у меня есть абсолютный доступ. Я выступаю там и со-редактором, и могу переводчиком выступить. Вот, Но в целом я, наверное, больше продюсер. Uh
0: -huh. Вот смотри, фильмы, которые вы делаете вместе с Канабисикеевым, они выходят и на YouTube-канале Бинокль Медиа, и отдельно еще в YouTube-канале Каннабисе Но все это одно, как юридическое лицо, вы получаете финансирование и работаете с Соросом, я так понимаю, от лица Бинокль Медиа, или как это устроено?
3: Ну да, то есть у нас есть проект Бинокль Медиа, который не принадлежит на самом деле фонду Сорос Казахстан, и вот он принадлежит, этот проект мне Ну, как главе этого проекта вот, Фонд Сорос там поддерживает нас С биноклем вот, уже два года Наш второй грант вот, подходит к концу Некоторые фильмы выходят у Ханата Мы просто очень сильно разделили, да То есть там, где режиссером выступает Канат, И это документальные фильмы Мы на самом деле очень и очень Много сил, времени и средств тратим на производство контента Ну, то есть там совершенно иной подход Нежели к, к выпускам Мелким, условно и когда это большой проект, нам хочется, чтобы увидело как можно больше людей. И тут у нас, конечно, когда мы начинали, встал вопрос. Мы хотим, чтобы вот эти проекты, на которые мы потратили очень много сил, выходили на no Name канале. Либо у нас уже есть у Канада канал, который к фонду никакого отношения не имеет, да, условно. И мы можем выпускаться там. Мы разговаривали с фондом, они нам говорили о том, что в принципе нам все равно, на самом начале, в самом начале говорили, в принципе нам все равно, где будет выходить этот контент. Главное, чтобы было соблюдено одно правило. Контент должен быть абсолютно бесплатным и доступным для всех желающих. Вот и все. И поэтому мы выбрали, что фильмы будут выходить, большие объемные фильмы будут выходить у Ханата. А проекты, которые условно... В Канат в них принимает меньше участия, но и больше принимаю участие и я. Я их выпускаю на своем собственном YouTube-канале. Но в целом, спустя два года, мы понимаем, что мы не так сильно, наверное, заточены на то, чтобы развивать отдельный YouTube-канал «Бинокль Медиа». Скорее всего, это будет наш общий продакшн, у которого пока просто нет названия. У нас есть отдельные проекты, и мы развиваем отдельные проекты. То есть есть отдельный проект «Замандас», да, подкаст, у которого вообще нет сейчас никакого спонсора. Летом, на лето вот мы сейчас нашли спецпроект и будем его отдельно развивать. Там нашли партнеров. Есть отдельный проект «Бинокль», да, у которого есть основной партнер, это фонд «Сорос Казахстан» и несколько других партнеров, да, которые поддерживают нас с отдельными сериями. Не целиком весь проект, а с отдельными сериями. Вот мы к ним приходим, говорим, например, что мы вот хотели бы сделать там серию про пересадку органов, и одна из организаций ERG, которая занимается социальными проектами, просто поддерживает нас И отдельно у нас есть еще фирмы, которые мы делаем ну, как бы с коммерческими партнерами Это на канал Каны Тут все идет в одну сторону, под брендом Кана И таким образом у нас накопилось три полноценных ä, проекта, которые мы, мы развиваем И практически все они выходят просто у канат на канале Я думаю, что и дальше будут там просто выходить и все mm
0: -hmm. Про сотрудничество с СОРОС. Как это было? Это был открытый конкурс. Два года вы сотрудничаете. То есть как это было? Они сами пришли, или вы сами пришли к ним наоборот? Или это был открытый какой-то конкурс, на который вы подаетесь? Как это взаимодействие происходило? Расскажи, пожалуйста.
3: Ну, смотри, вообще с фондом у меня старое отношение. Да? То есть когда я еще работала во власти, мы где-то как-то пересекались. Либо на мероприятиях, либо по каким-то отдельным проектам. Вот. Но прям что. так... Так плотно работать вместе мы никогда не работали, у нас просто был конфликт интересов. И Вячеслав Абрамов, главный редактор и директор власти, он был в попечительском совете фонда Сорос Казахстан. То есть он как раз таки человек, который выбирает проекты таких людей, как я, которые подают. Мы не могли подавать на проекты туда, и когда я ушел, спустя какое-то время мне написала Сауле, из фонда Она координатор одной из программ в фонде Она мне написала и сказала Слушай, у тебя нет интересных проектов? Я говорю, у меня есть на самом деле проекты Подавай, потому что мы всегда в поисках проектов На самом деле у них есть координаторы, которые Я так понимаю, их задача в том числе Тоже искать на рынке интересных людей Интересные проекты И вместе приводить, возможно, к тому Что этот проект состоится Вот Сауле мне сказала Если у тебя есть идеи как бы Мы открыты к тому, чтобы ты подал вот, но как бы по чесноку я тебе ничего обещать не могу, потому что выбирать будет, буду не я, не сотрудники фонда, это есть отдельный попечительский совет, вот, единственное, мне нужно было снять конфликт интересов со Славой, но у меня не было с ним никаких коммерческих проектов, уже прошло время определенное после того, как я из власти ушел, вот, и я подал проект мне сказали, что рассматривается какой-то конфликт интересов, и все, его сняли. И мне сказали, что я выиграл первый грант. Я, конечно, очень сильно обрадовался, потому что это был карантин, время карантина. У меня, честно говоря, не было ни проектов, ни денег, ни ничего, ни команды. И вот первые деньги, которые я получил от фонда, они очень сильно помогли мне собрать первую команду, поверить вообще в то, что у нас что-то получится. И мы запустились вот с проектом, если ты помнишь, проект «Легкие деньги». Мы снимали фильм про Каперов, про лудоманию, про ответственность блогеров, и мы хотели заявить и сказать о том, что про социальные проекты можно говорить на каком-то совершенно ином языке, на современном молодежном языке это будет очень интересно и делать это в формате шоу примерно вот так начинался проект бинокль вот так примерно мы нашли деньги все как в тумане это все было бы очень быстро то есть сейчас я вспоминаю я конечно помню что мы там подавали очень много заявок нужно было расписывать детально проект и прописывать условные кризисы которые мы можем пережить но я сейчас вспоминаю думаю слушай все те кризисы которые я писал в начале карантина они вообще стали совершенно все другими, да, то есть мы, не, никто и не знал, что там, условно, коронавирус продлится два года, вот, что а, мероприятий не будет, что мы не сможем показывать наши фильмы на open-air площадках. Мы все это переживали, мы переживали еще и тот факт, что мы там не могли некоторых спикеров просто поймать из-за того, что они были там в карантине, кто-то заболел, вот. Конечно, мы писали огромные заявки, мы, ну, как мы, это делал я, вот я писал отдельные заявки, очень их много было. Сейчас, мне кажется, что я уже и не вспомню, что это было, как это все начиналось, если честно.
0: А вот говоря про первый грант, о какой сумме мы говорим?
3: У меня сейчас бумаг под руками нет. Я тебе примерной суммы буду говорить. Первый грант, он был в районе, наверное, 17-18 миллионов тенге. вот Я, конечно... Думал, что на эти деньги мы снимем там около 10 документальных фильмов, но ну, конечно же нет, да? то есть фонд пошел на риск и поняли, что в целом команда дорогая, режиссер дорогой, вообще в целом создание документальных фильмов это дорого и дали нам 18 миллионов тенге, примерно. На эти деньги мы смогли э, сделать только пять документальных фильмов. Но чтобы ты понимала и чтобы понимали слушатели, это очень маленькие деньги. То есть люди, которые выходили, например, у нас на площадку, чтобы снимать с дрона, в некоторых случаях делали это просто абсолютно бесплатно операторов я брал ребят, там, мы снимали с ними 10 или там, 12 смен, они у меня получали зарплату как за 3-2 за смен иногда. То есть вообще в первую очередь мы пытались сделать так, чтобы та команда, которую мы соберем, просто сама поверила в этот проект. Для нас это было очень важно. Вот, конечно, потом, спустя время, когда мы сделали уже второй и третий проект, Люди просили больше, и, соответственно, мы такие, ух ты, <смех> нужно больше денег. И стали привлекать каких-то дополнительных партнеров вот Примерно речь об этой сумме. Вначале у нас ходило где-то 4-5 миллионов на одну серию. Это средняя сумма. 4-5 миллионов. Потом, конечно, эти суммы всегда росли. То есть у нас росли аппетиты в плане того, как мы хотим делать проекты, как мы хотим снимать, каких колористов мы хотим, в какие локации мы хотим ездить. Есть вещи, которые люди не видят, да, условно там весь... В Первый фильм «Легкие деньги», который мы снимали в Алмате, он построен только на одной локации, да, то есть я имею в виду, что он построен вокруг одного города, и мы его снимали только в Алмате. Потом мы поняли с ребятами, когда мы съездили в Оральск во время второй серии, что, слушай, вообще бинокль должен быть построен где угодно, только не в Алмате. И мы начали строить вообще все наши серии вне Алматы, это логистика, это дополнительные расходы на гостиницу, на питание суточные и так далее, и так далее. То есть мы прям намеренно удорожали наш проект и хотели делать так, чтобы ну, было даже ощущение у самих от себя, что мы прям сильно заморачиваемся. Вот. И мы к этому пришли.
0: Вот смотри, я тоже работала с грантами, но фильмы — это совершенно другая область, да, и... Интересно послушать, что включается в бюджет, то есть начиная от работы операторов, заканчивая какими-то другими услугами и расходами. Расскажешь?
3: Да, да, конечно. На самом деле это делать очень легко. Если человек уже занимался когда-то фильмами или производством контента, ты просто понимаешь, что у тебя есть расходы условно там на людей, и которые все это делают. Я как продюсер, да, понимаю, что у меня там есть вот начальная команда, это люди, которые, возможно, вместе с нами совместно напишут сценарий, потом приведут какую-то определенную форму, займутся логистикой, займутся съемкой, займутся сведением звука, займутся записью звука. То есть я прописываю вообще абсолютно всю команду и распределяю на них бюджет.
0: А какие это люди? То есть оператор, сценарист, колорист, кто еще, монтажер?
3: Ты хочешь, чтобы я прям перечислил, да? Ну да, да, Ну давай, смотри, э, возьмем любой фильм Так, это, скорее всего, три оператора У нас, например, в фильме Стас участвовало пять или шесть операторов, ребят Потом это режиссер Режиссер — это продюсер я, это креативный продюсер Айдина Это колорист, это звукач на площадке Это звукач, э, звукорежиссер, который сводит звук уже после того, как фильм сделан Это оператор дрона это менеджер проекта, человек, который отвечает у нас за покупку билетов, э, аренду гостиниц, э, договориться с водителями и так далее, и так далее. Вот. Э, это монтаж. Это... Хм, что еще? Это дизайнер, это анимации, э, ну, люди, которые делают обложки и так далее. Вот. Ну, примерно, если коротко, где-то в 90% случаях команда выглядит именно так.
0: Угу. И отдельно есть расходы на транспорт, на оборудование и прочие вещи, да?
3: Все верно, да. То есть, смотри, команда это вообще отдельная часть расходов. Я примерно понимаю, что мы, например, там затеяли историю про экологию, и у нас будет там поездка на Плоту Осы, и будет поездка в Воральск, будет съемки в Алматы в студиях и так далее. Я примерно понимаю, какое количество съемочных дней у меня будет какая команда будет участвовать в том или ином проекте. Например, если мы там снимаем в студии, ну, там, условно, ни колорист, ни оператора дрона мне не нужны. Поэтому я просто не считаю это все. Вот. После того, как я примерные э, какие-то суммы заложил на команду, я закладываю там около 10-15% на дополнительные расходы. Это может быть, мы там решили остаться, мы поняли, что мы не недораскрыли героя и решили остаться, например, еще на один день. Просто поменяли билеты. Это до расходы. Вот, помимо этого, конечно, есть там расходы на гостиницу. Это всегда все очень дорого, но мы, на самом деле, скромно живем. Расходы на питание, расходы на какие-то суточные вещи. У нас бывает такое, что мы просто приехали, например, из весенней теплой Алматы в Караганду, снимаем где-то в степи и просто забыли посмотреть прогноз погоды. Просто забыли. Нам нужно экстренно покупать там, например, команде одежду. Это обувь, это куртки. У нас такое было. То есть все это, конечно, я там не все эти вещи могу считать там а не гранта, но я там с каких-то своих коммерческих проектов просто вытаскиваю, у меня есть там какие-то свои карманы, деньги, и иду, покупаю там на 100 тысяч тенге ребятам обувь в каком-то колхозе, вот какие-то куртки, шарфы, шапки.
0: Окей. А смотри, насколько бюджет разнится в плане больших фильмов, которые около часа длятся, или больше часа по полтора, и насколько... Разница бюджет на маленькие фильмы до 20 минут?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что э, разница примерно где-то в 20-30%. На самом деле человеку может казаться, что какой-то проект супер дешевый, а этот проект супер дорогой. И иногда у нас бывают проект. В прошлом году мы делали серию проектов, когда записывали все там на кухне, Проект назывался «Что делать?». Вот, он на самом деле, эти проекты тоже дорогие. Потому что я также зову на площадку операторов, я также зову на, на площадку э, людей, которые отвечают за свет, звуковиков и так далее. Все это тоже, все, в, на самом деле, сильно включается. Вот, количество съемочных дней может быть только меньше, и э, это единственная штука, которая позволяет где-то сэкономить. То есть, например, мы это записываем за три дня, а фильм мы записываем за, там, я не знаю, за неделю. И мы изначально считаем, что этот проект у нас должен быть 20 минут, но на самом деле записываем там гораздо дольше. У нас же много импровизации, то есть, когда, например, люди снимают рекламу, они понимают, да, что им одного съемочного дня хватит на то, чтобы у них получилась там одна минутная реклама. У нас это совершенно не так работает. Поэтому я думаю, что сильно суммы не разнятся. Ну, как сильно суммы не разнятся? 20-30% это примерно вот, вот такая разница. Вот. потом смотри, обязательно нужно понимать, что, например, проекты, которые в прошлом году делал я самостоятельно, где режиссером Хана не выступал, я там очень сильно заморачивался с монтажом, это тоже трудно, потому что, или с операторами, да, там у меня, например, иногда Ханат может вы... вытянуть э, как оператор-постановщик-режиссер весь проект, а когда я это делаю самостоятельно, то у меня нет такого опыта режиссуры, нет опыта операторства, и мне приходится очень сильно выжимать из себя много всего, то есть я при, приходится искать на, на рынке ребят, которые бы удовлетворили меня по качеству, а это дорого всегда стоит.
0: Когда ты задумывал проект «Бинокль медиа», идти в Сорос был самым очевидным, самым первым вариантом, или ты рассматривал другие организации тоже, и рассматривал ли ты попытку получить финансовую помощь от государственных каких-то организаций?
3: На самом деле, как вот у меня этот проект «Бинокль», он давно существовал даже не на бумаге, просто в голове. Я даже не знал, что это будут документальные фильмы, если честно. То есть, мне казалось, что это может быть серия мероприятий, или это может быть серия статей, серия подкастов, что угодно, но не фильмы. И у меня этот проект, на самом деле, это был давно в голове. Я хотел, чтобы были абсолютно разные... То есть, понимаешь, это такая сборная солянка из людей, собирается все в какое-то единое мнение, потом у тебя... Мы не приходим никаким выводом, Чуть зритель или там, слушатель делает самостоятельный вывод. У меня изначально была такая идея, я просто не знал, как это сделать. Вот, и когда я поговорил с фондом, фонд, на самом деле... Сделали первый шаг, они сказали, слушай, если у тебя есть идеи, давай, пойдем, подавайся, будем смотреть. И потом я подумал, слушай, у меня ханат свободный, мы сидим вместе все на карантине, мы только-только приехали, он там из Штатов, я приехал из Астаны, и он нам не, обоим нечем заняться, а не предложит ли ему сделать документальные фильмы? Я ему предложил, он сказал, слушай, неплохая идея, давай. Вот, и я потом просто потому, что мне Хана сказал. Если Ханат мне не сказал там, давай делать эти фильмы, я бы, скорее всего, их не делал. Я бы сделал что-то по-другому и подавал бы заявку по-другому. И вот, и фонд был, конечно, первый очевидный. Просто потому, что они сделали первый шаг, и я уже понял, что эти люди в целом, скорее всего, в нас верят. Моя задача была сделать так, чтобы попечительский совет в нас поверил. Вот, и когда мы этого добились, у меня уже даже вопрос не стоял о том, что нужно искать других каких-то партнеров Мне казалось, что в принципе у меня достаточно бюджет, чтобы сделать очень много проектов И после первого фильма, когда я посчитал, сколько у меня на самом деле денег уходит на такие проекты Я понял, что нужно искать других партнеров И вот, я пошел в интервью с Казахстан и не прошел даже первый этап конкурса Если честно, я не такой человек, наверное, который любит собирать документы Вот, я собрал очень много документов, запарился, конечно, очень сильно, вот и когда мне сказали, что я не прошел даже первый этап, я сказал, все, я дальше с другими фондами просто работать не буду. Мне легче работать с коммерческими партнерами, находить деньги где-то на рынке, чем искать гранты. Потому что гранты для меня это в первую очередь история про, наверное, совместные ценности. То есть если там фонд Сорос Казахстана поверил в меня на начальном этапе, да? когда просто пришли и предложили какие-то вещи делать. И потом, когда попечительский совет поверил в меня и сказали, окей, мы хотим, чтобы эти ребята попробовали и рискнули, да, для меня это, ну, как бы очень много на самом деле, что значит. А когда мы не проходим первый этап, и мне потом, например, люди говорят, ну, попробуй второй, третий раз, то есть люди долго подают, я не хочу этим заниматься, если честно. То есть я считаю, что, ну, у меня хватит возможностей, сил найти коммерческие деньги на рынке и не работать э, с фондами вот на самом деле одного грантодателя если честно мне э, вот в данный момент достаточно и он этот грантодатель вот по проекту бинокль для меня является ключевым партнером других проект других грантодателя мне не хочется искать мне важнее показать что я хоть... смогу сделать достаточно успешный социальный проект который захотят купить коммерческие партнеры вот это для меня важнее то есть, и когда коммерческие партнеры поверят, что на самом деле такие фильмы достаточно дорогие, можно делать совместно с, с такими ребятами, как мы, то для меня это большой успех. Вот, поэтому я больше шел не в работу в, грант, в гранты, да, все-таки, а для меня грант был такой стартовой площадкой, моим байконуром, да, для того, чтобы вообще стартовать а, с таким проектом. И там по истечении двух лет я понимаю, например, что мне, скорее всего, сейчас нужно будет просто уступить дорогу другим людям. То есть мне, скорее всего, подаваться на новый грант не нужно будет, потому что я, в принципе, себя поставил на ноги сейчас, поставил команду. И для чего мне просить сейчас грантовые деньги, я для себя пока не могу ответить на этот вопрос. Первый год, да, я пытался построить команду, пытался сделать так, чтобы люди поверили, что вот, э, социальные проекты могут быть и могут быть достаточно крутыми. Второй год... Мы еще продолжали раскручиваться, и вот я сейчас считаю, что мы вышли на такой уровень, когда ну, мы не должны идти за грантами, скорее всего. То есть, может быть, не за грантами в плане фильмов, может быть, за другими грантами. Потому что, ну, понимаем, что коммерческие партнеры, в принципе, нас поддержат. А гранты нужны тем людям, которые как раз-таки, скорее всего, только начинают. Я, честно говоря, я не знаю, как это правильно устроено, и, ну, я думаю, что грантодатели, да, ответят на этот вопрос, и кого они ищут вообще в партнеры. Но мне кажется, что... Свою задачу с фондом мы выполнили, и они выполнили, то есть они создали продукт, по сути проект, команду ребят, социальный проект, который вышел от них и сейчас может самостоятельно быть на рынке, то есть мы же с ними никуда не прощаемся, мы же не перестаем быть с ними в хороших отношениях или делать социальные проекты, нет. То есть мы окрылились и дальше пошли. И мне кажется, что сейчас время для, для других, условно, птенчиков, да, которые только-только должны появиться. И зачем мне у них забирать деньги? В плане финансов, скорее всего, я у себя уже, ну, в принципе, достаточно буду чувствовать нормально.
0: Очень маленькое уточнение. Просто обычно, когда э от фондов получают деньги и на это создается какой-то контент, ставится дисклеймер, что... Этот контент был создан при финансовой поддержке какого-то фонда. И обычно фонды не разрешают на этот же контент находить спонсоров коммерческих да, и влепить в какую-то рекламу, грубо говоря. Но я у вас видела, что у вас был арбуз, интертоп, и это все вместе с соросом, с дисклеймером. Получается, что у них немножко другие условия по этому поводу.
3: Честно говоря, я не знаю, какие у кого условия. Вот у меня маленький опыт работы с другими фондами. И с фондом Soros я делаю только эту часть. Мы вообще обсуждали возможность участия других партнеров. Мне сказали, что это абсолютный окей. Нам дали полную свободу в плане самовыражения. То есть мы никогда, например, не, чтобы ты понимала, мы никогда не согласовывали контент или мы никогда не согласовывали, какие партнеры у нас будут. Мы просто понимали, что у нас есть возможность это делать. Если, например, там, я нашел дополнительно какого-то партнера на какой-то определенный фильм, то у меня появлялась возможность от этих партнерских денег условно там, вкладываться в покупку техники совместно с командой. Да? То есть, и у фонда никогда не стояло вопросов, почему у вас здесь есть партнер. А у нас они практически всегда были. И сейчас у нас, например, выйдет фильм про пересадку органов. Да? Я этот фильм снимаю на средства фонда и на средства ERG. Я понимаю, что у меня есть обалденно классный бюджет в данный момент для того, чтобы сделать действительно хороший фильм, который, скорее всего, мы пойдем показывать по кинотеатрам, за которым мне будет не стыдно. В плане возможностей мы же понимаем, что там у фонда деньги не резиновые, да, что они там дают нам определенный бюджет, но там спустя два года я понимаю, что эти деньги, они на самом деле не такие огромные, это деньги больше как возможность для нас. Вот. И поэтому они окей с тем, чтобы мы находили дополнительных партнеров. Вот и все. Никогда никакого вопроса на самом деле не стояло, можно ли нам или нет, мы просто вместе, я как-то как-то задал этот вопрос, они сказали, да, конечно, вот, и мы больше никогда это не обсуждали. Mm
0: -hmm. Круто.
3: Ну, тут, на самом деле, полное, полное доверие друг другу в этом плане.
0: Окей. Okay. И последний вопрос. Как ты думаешь, почему так происходит? Почему есть такая нелюбовь к контент-мейкерам, которые получают иностранные финансирование и делают классные проекты?
3: А можешь пример привести? Я, честно говоря, не помню, чтобы такое было. На самом деле, к нам никаких вопросов за это не прилетает. К нам прилетают вопросы касательно того, как мы раскрыли тему. То есть для меня, смотри, если я правильно понял твой вопрос, для меня в первую очередь важно, чтобы все-таки мы подошли к проекту настолько хорошо, чтобы у людей вообще не стояло вопроса, откуда мы взяли эти деньги. Мы на самом деле всегда честно пишем, что у нас был, например, там партнер, я не знаю, условно, бренд одежды да, какой-то, или у нас был партнер какая-то туристическая или авиакомпания, я не знаю, или какой-то оператор сотовой связи, и... Мы делаем все так, то есть наша задача сделать все так, чтобы этот контент понравился в первую очередь нам. Для нас это очень важно, чтобы в первую очередь он понравился нам. Если он понравится нам, то, скорее всего, он понравится э, рекламодателю либо партнеру финансовому. И тогда это уже понравится, скорее всего, э, нашим зрителям. То есть вот при, примерно так. И на самом деле вопрос никакой не стоит, что там, вы деньги взяли у Сороса. Я, честно говоря... Был один такой момент, да, вот сейчас вспомню, был один такой момент, но так, чтобы это было какой-то большой проблемой, не вспомню, честно говоря. Наверное, этот вопрос, наверное, скорее всего, не по адресу. Но мы достаточно как бы нормально делаем свои проекты. Я думаю, что мы там всю душу вкладываем, и у людей просто не должно стоять этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что мы делаем контент, и люди смотрят его бесплатно. Но этот же контент на какие-то деньги должен создаваться. Вот, и я думаю, что в этом плане, конечно, тоже к нам никаких вопросов не должно быть Например, для нас очень важно, может быть, и это тоже ответ, кстати Для нас очень важно, чтобы в наших проектах было как можно меньше политики Например, я не хочу соприкасаться с политикой Мы про политику говорим очень косвенно Да, то есть э, мы не разбираем какие-то политические явления Да, мы не новостное агентство Мы разбираем какие-то социальные вещи Понятно, что это имеет прямое отношение к политике но мы это все разбираем через истории людей, и я думаю, что здесь очень много честного. То есть я говорю, я в политике, например, вообще не разбираюсь, я туда поэтому не иду. Может быть, прилетает тем, кто делает какие-то политические вещи. А мы же документаристы, то есть мы показываем явления такими, какие они есть, вот, не приукрашивая. Думаю, поэтому к нам никакого хайта за это не прилетает. Uh -huh, uh -huh.
0: Да, тут, наверное, мне стоит уточнить, что речь не про хейт со стороны зрителей, а про то, как это устроено внутри тусовки. Да? А -а -а. По крайней мере, уже у журналистов так, что если ты делаешь, выпускаешь статьи из, на деньги госбюджета, значит, ты продался там государству и транслируешь Всё, стать, которые есть у государства. Если ты снимаешь что-то или вы выпускаешь контент на деньги Сороса, интерньюса и так далее, значит, ты пропагандируешь э, про западные ценности.
3: Значит, я тебя неправильно понял. Да, давай тогда попробую на этот вопрос ответить. Во-первых, я ни в одной тусовке. Если честно, я не с... вообще практически не, раз... не разговариваю с журналистами, не хожу ни на какие мероприятия, э -э очень редко даю интервью, наверное, просто потому что ну, у, у меня и никто и не старается обратить интервью, я как бы... Занимаюсь просто работой, прихожу домой, занимаюсь домом, вот, вот вся моя жизнь вот, Поэтому я вне каких-либо тусовок, я не знаю, честно говоря, что там за спиной говорят Вообще, правда, я этого не знаю и это на самом деле классное ощущение, когда ты не состоишь ни в одной тусовке, просто потому, что не нужно ни на, ни на кого оглядываться, смотреть, кто что делает и пытаться там, возможно, повторить, кого-то переплюнуть. Я просто делаю то, что мне нравится, вот и все. И может быть, про нас где-то говорят, что мы там деньги брали там условно у Сороса и где-то там частично у про государственных каких-то организаций. Мне абсолютно, если честно, все равно. Вот. Мне, мне не все равно то, как мы эти деньги потратили, то, как мы создали историю, как мы ее нашли, то есть для меня вот это все важнее. А вот то, про что ты говоришь, это на самом деле очень вторично. Я, скорее всего, поэтому в тусовках и не состою, потому что я не люблю вот эти сплетни вокруг э, медиа, у кого какие бюджеты, кто там, эта медиа работает на этого человека, это на этого человека. Я этого на самом деле очень сильно наелся, когда работал во власти, вот, потому что, когда ты работаешь в классическом медиа, ты понимаешь, что ты очень сильно ограничен в плане бюджета, финансов, вот, и твой единственный, скорее всего, выход – это пойти у государства деньги попросить, чего мы не делали. То есть здесь совершенно все наоборот, да? То есть я, там, условно, полтора-два года пахал на то, чтобы вообще ни на кого не оглядываться и не смотреть на то, чтобы там кто-то, по-моему, говорил, он взял деньги у того или у того. Ну, если честно, вот так я оглядываюсь просто назад и смотрю на портфель наших партнеров. А, у нас очень много, ну, не много, у нас все партнеры, с кем мы работаем, это приличные, приличные партнеры. Условно, фонд Сорос Казахстана приличный? Для меня да. Билайн приличный? Для меня да. У нас были партнеры, от, от которых мы отказывались. Вот чтобы ты понимала, я, наверное, попрошу тебя это оставить. У нас а, в этом году пришел партнер, это люди из сектора Агро. И они предлагали нам за один фильм больше денег, чем Сорос предлагает за целый год. Мы просто отказались, потому что это не про нас. Мы не хотели связываться с людьми, с которыми мы не, хот не хотели связываться. Не хотели создавать историю, которая нам просто неинтересна. Вот, мы не совпали. Мы подумали, что лучше мы не заработаем, например, эти деньги, но э -э будем спать лучше. Лучше, правда, я спать не стал, но тем не менее. Вот, как бы эти деньги мы не взяли Иногда такие вещи с нами происходят Мы просто отказываемся, а это большие деньги И, честно говоря, это я не делаю для того, чтобы там про меня кто-то на рынке говорил Смотри, он взял деньги у того-то Или там не взял деньги у того-то Абсолютно нет Мне, если честно, все равно Это больше, наверное, про какое-то самоощущение А то, что там говорят на рынке, ну, пусть говорят
0: угу. Круто Спасибо, на этом мы закончили Желаю успехов, желаю новых фильмов Пусть все у вас будет круто
3: Спасибо большое, Алима. Я тебе успех.
2: Коллеги, порношенцы. Знаете, один раз нам такая заявка пришла. Дайте мне денег, я куплю газель и буду заниматься грузоперевозками. Такое тоже бывает.
0: Это Марина Михтаева, эксперт по производству контента в Internews Казахстан. Вы могли встретить ее на Центральноазиатском фестивале «Медиакамп», на мероприятиях или могли работать с ней, когда сами получали гранты, если у вас был такой опыт. Она расскажет о грантовых программах Интерньюса и поделится критериями успешного отбора к ним. Здравствуйте, Марина. Рада вас слышать в своем подкасте. Интерньюс делает три грантовых проекта. Это большой формат, малый формат и формат док. Для начала я бы хотела, чтобы вы рассказали о большом формате и о малом формате. Давайте начнем с этого и дальше продолжим про документальные фильмы говорить.
2: Какие у нас есть гранты? Вы правильно сказали. Большой формат, малый формат и формат ТОК для документальных фильмов. Мы их выдаем в трех странах, в Казахстане, Таджикистане и в Узбекистане. Там, правда, немного по-другому устроено, потому что в Узбекистане нет представительства интерньюс, в отличие от Казахстана и Таджикистана. Там есть стипендии, но мы сегодня, наверное, больше... Надеюсь, наш разговор будет интересен для казахстанских журналистов, хотя могу ошибаться, но вот мы уже много проектов поддержали в рамках большого формата и малого, если будут интересны цифры, я потом вам озвучу. Большой формат. Это гранты для больших проектов, что мы под этим подразумеваем. Это могут быть продолжительные по времени проекты, ну не меньше полугода, 6-8 месяцев, иногда 10, в рамках которых производится много контента, либо серьезный контент, какие-то расследования, расследовательские фильмы, репортажи, которые требуют больших усилий, много затрат от авторов, которые стоят подороже. Ну, такие основательные мы их еще называем между собой. Это что касается большого формата. Малый формат — это проекты поменьше, они могут быть совсем короткими, длиться от месяца до полугода и могут включать в себя... Один проект может состоять, допустим, даже из одного лунгрида, если он требует какой-то длительной работы, ну, относительно длительный месяца двух, это может быть один лонгрид, или может быть серия небольших материалов. Например, проект на 5 месяцев, и за эти 5 месяцев авторы сделают 5 материалов. Ну, естественно, там суммы меньше, ну, наверное, работа не такая трудоемкая, но тоже интересная и важная, и у нас есть примеры отличных малых проектов, о которых тоже могу рассказать. У нас во всех грантах 4 тура, как мы их называем. Первое это подача заявки, для этого мы вывешиваем форму, потом тех отбор, где мы отсеиваем ну, явно нерелевантные заявки. Знаете, один раз нам Такая заявка пришла, дайте мне денег, я куплю газель и буду заниматься грузоперевозками. Такое тоже бывает. И э, потом те проекты, которые тех отбор проходят, мы приглашаем на питчинг. Питчинг – это открытая презентация проекта перед жюри. И жюри отбирает победителей, и мы им еще даем какое-то время на сбор документов, необходимых для получения гранта. И, как правило, ну, совсем развлекательный контент отпадает прямо на стадии техотбора. Мы его ну, не допускаем до питчинга. Но насчет узких тем, контент-гранты рассчитаны на широкую аудиторию. Но все-таки есть, ну, например, какой-то экологический контент, может быть. Это все-таки довольно узкая тема, но в то же время важная социально. Кто эти
0: люди, которые принимают решение принимать этот проект или нет? И
2: меняются ли состав жюри из года в год? Жюри состав меняется не из года в год, а от конкурса к конкурсу. Для каждого пула грантов, если можно так сказать, вот мы проводим большой формат, созываем жюри, проводим конкурсы на малый формат, созываем Снова совсем другое жюри. Иногда в жюри входят одни и те же эксперты. Ну, как бы повторяется, бывает, что вот один тот же человек был в том жюри и в другом. Но это не так часто случается. Все-таки мы стараемся разных людей из разных сфер. Ну, как сфера медийная, но с разной специализацией, если можно так сказать, привлекать. Ну, например, в последнем жюри по малому формату у нас была Джамиля Маричева. Да, как опытный журналист и человек, у которого есть опыт, извините за повтор, есть опыт запуска собственных проектов. Вот, кстати, ее проект «Про был запущен при поддержке интерньюс. Также у нас в жюри был, например, Ерлана Скорбеков. Он не журналист, но он как пиарщик, он понимает, как реагирует аудитория на контент, что ей может быть интересно, как может контент продвигаться в соцсетях. Или, например, у нас может быть в жюри журналист из Азатыка, который делает классные репортажи сам, работающий. Вот как-то Петр Троценко был у нас в одном из конкурсов. То есть он человек, который руками может сам делать контент и может понять хороший продукт или хорошую идею предлагают или нет и как правило в каждом жюри у нас 5 экспертов 4 независимых ну вот таких как я в Пример привела коллег. И кто-то из интерньюса, обычно это один сотрудник интерньюса, это связано с тем, что ну, должен быть человек, который понимает наши правила, ограничения и процедуры. Ну, Например, у нас есть такое ограничение, там как конфликт интересов. То есть, если вы член жюри, вас связывают близкие, дружеские или финансовые отношения с кем-то из заявителей, вы не можете за него голосовать, но вы просто заявляете, отвод, ну там по-другому в процентах высчитывается балл. Ну вот таких нюансов много, также и вот правила по госфинансированию, что мы госсми э, не финансируем, но не всегда эксперт может определить, насколько это не связано с государством, ну такие вот нюансы есть бюрократические, <laughs> поэтому обычно один член интерньюса сидит в жюри.
0: Окей. Okay. По языку интерньюс поддерживает также на национальных языках проекты. Как это распределяется? То есть это 50 на 50, то есть половина на русском, половина
2: проектов на казахском. Или, или как это у вас устроено? Совершенно верно мы поддерживаем и на национальных языках, и более того, мы пропагандируем, популяризируем. Нету возможности для авторов, которые производят контент на казахском, ну или на таджикском, если в Таджикистане. И чтобы было проще и удобнее, в Казахстане мы разделились, скажем так. У нас есть эксперты по производству контента на казахском языке. Мы объявляем конкурс, собираем заявки и потом делим язык казахскоязычные заявки и проводим отдельно питчинг на казахском, отдельно на русском. И для питчинга на казахском свои эксперты, свое жюри, люди, которые понимают специфику, знают рынок, хорошо владеют казахским языком, знают все медиа, которые только на казахском, например, производят контент, потому что, ну согласитесь, все-таки у нас параллельных два, к сожалению, пока информпространства в Казахстане, поэтому не всегда экспертам даже легко или, возможно, сориентироваться. Как такового паритета нет, но мы, вот этот пул, у нас на каждый конкурс есть определенная сумма, пул грантов, которую мы можем выделить. И мы понимаем, что на эту сумму мы можем поддержать определенное количество проектов. Но это, конечно, зависит от бюджетов, но в среднем, допустим, 5-6 проектов. И вот мы эту сумму делим пополам, скажем так, и после русскоязычного питчинга жюри выбирает, ну, например, 5-6 проектов, а на казахскоязычном питчинге жюри может решить, что им нужно поддержать 8 проектов, и у них на это хватает их половинки пула, потому что, скажем, бюджеты не очень большие, все средние бюджеты. Это вот так работает. И у нас обычно на казахском больше проектов. Вот, допустим, недавно мы провели питчинг малый формат, Жюри решила поддержать 16 проектов, вот 6 на русском языке, а 10 на казахском. Были также отдельные презентации, и вот-вот-вот должны эти проекты запуститься, очень ждем. Окей,
0: okay. поговорим немножко про отбор. Когда вы отбираете, обращаете ли внимание на то, насколько у автора контента раскручен личный бренд? Ну, то есть, допустим если будет выбор между каким-то ноунейм-журналистом no и
2: условно Гульнарой Бушкеновой, кого вы выберете? Ну, вообще, честно говоря, мы... Конечно, должны иметь в виду потенциал аудитории. Для нас выгодно, если материалы посмотрят или прочтет много людей. Но мы критериям известности иногда пренебрегаем, и жюри пренебрегают в пользу идей. Бывает и такое. Вот есть среди наших партнеров известные журналисты с уже запущенными и, скажем так, раскрученными проектами. Ну, например, Вадим Борейка. Все его знают, да, YouTube-канал «Гиперборей». И канал существовал, и без нас, без нашей поддержки Вадим Николаевич делал материалы, спецрепы. Ну, мы его поддержали в создании серии экологических расследований. Такой пример. Или, например, программа «Нигия» на 31-м канале, телевизионное шоу, ток-шоу. Они уже существовали, первый сезон отработали, и мы поддержали производство серии ток-шоу во втором сезоне. Но есть и журналисты, начинающие, молодые, или, может быть, они выработали как журналисты в издании, не были очень известны, но при этом у них не было своих проектов авторских. Вот, как Алиса Масалева, она на юге довольно известный журналист, но в масштабе республики ее имя Незаслуженно не было на слуху, и у нее не было опыта менеджмента собственных проектов. Но вот, как я говорила, она нас всех очаровала своей идеей, вовлеченностью в тему, и поэтому вот жюри ее поддержали, и все у нее получилось.
0: Хорошо. Если говорить про репутацию заявителей, вы это как-то отслеживаете? Ну, допустим, пытался какой-то журналист, который имеет не очень хорошую репутацию в медиа так скажем. Как вы на это реагируете и как это
2: влияет, ну, факторы, касающиеся репутации, влияют на шансы? Это сложный вопрос, но важный Ну знаете тут еще почему сложность Сотрудники интерньюса тоже работали в медиа И со многими знакомыми, Но все-таки мы стараемся Личный фактор не учитывать Например при техотборе Ну то есть если мы видим Что э, человек подал заявку И она неплохая И идея может быть перспективной э, Мы стараемся личное отношение ну, к этому не примешивать э, И допускаем на питчинг такого заявителя. А там уже происходит саморегуляция, потому что в жюри тоже люди, которые рынок знают, и журналистов знают. И иногда они могут сказать, что идея неплохая, но мы бы не рекомендовали поддерживать этого автора, потому что есть негативный опыт сотрудничества с ним, даже может быть финансовый, когда человек не выполнял свои обязательства. Вот такое бывает. Поэтому, да, репутация важна. И
0: интересно, как вы внутренне определяете, что вот э, кто-то подал заявку, да, и этих заявок много. Чувствуете ли вы при отборе, что человек подал идею только для получения гранта? Чувствуете ли вы, что человек не горит идеей, что он не вовлечен, да, что он всего лишь хочет получить деньги? создав какой-то
2: контент. Как вы это определяете? Это сразу чувствуется. По заявке, потому как она заполнена. Вообще для того, чтобы заполнить заявку, нужно достаточно терпения иметь. Там немало вопросов, и иногда они кажутся дурацкими и назойливыми. И не хочется, может быть, на них отвечать. Но эти вопросы для нас важны. Они как раз составлены так, чтобы мы могли увидеть замысел, понять замысел, представить, каким будет проект. И чтобы жюри было легче сориентироваться. Потому что вы правы, заявок много. Бывает, вот, что за один конкурс на малый формат, он популярен, мы получаем до 200 заявок на русском и казахском языке, если суммировать. Конечно, сложно. Все передать жюри мы не можем, и поэтому... Анкеты подробные, чтобы сразу было понятно. И почему можно определить, что заявка... Ну, обычно ответы или описания очень короткие. Видно, что человек быстрее-быстрее хотел заполнить и отвязаться. Иногда бывает, что один и тот же автор подает несколько заявок. Это не запрещено на разные проекты. Ну, например, бюджет может быть одним и тем же. То есть автор ну не потрудился даже как-то его пересмотреть, хотя предлагает разный контент. Например, в одной заявке он предлагает серию репортажей на выезде, а в другой ток-шоу, а бюджет один и тот же, и позиции одни и те же. Ну, И сразу видно, что человек подался в надежде, что какая-нибудь заявка пройдет. И если по самой заявке это непонятно, то это можно определить уже на пичинге. А вот кто горит, такого человека ну вот сразу видно, он свою идею защищает, обычно подготовит презентацию, все покажет, расскажет. И сразу видно, что он видит, представляет себе, что у него в итоге получится. И обычно жюри тоже вдохновляются и сразу высокие баллы ставят таким заявителям.
0: А, допустим, что некий автор контента уже получил грант в этом году или в прошлом году, а, отработал грант, сделал контент, все закрыл, да, все отчеты сдал. И вот вы видите от этого же автора, который в прошлом году получил, или два года, или три года назад получил грант, он подается снова, но с другим проектом отсеиваете ли вы
2: таких авторов или важнее проект заявленная тема проект важнее у нас нет запрета на поддержку одних и тех же авторов особенно если опыт сотрудничества был хорошим вот если был плохим Бывает, что в рамках гранта, но все-таки грант – это договор и обязательство. И подписывая грантовый договор, автор берет на себя обязательство в срок выпустить определенное количество материалов. И бывало такое, что автор сильно опаздывал, затягивал долго сроки, хотя мы идем навстречу и понимаем, когда объективно, ну разные обстоятельства, допустим, когда та же пандемия была, Журналисты просто не могли выезжать на съемки. Но бывает, что человек ну, не совсем объективно затягивает сроки, выдает контент плохого качества или, может быть, даже не весь контент производит. И вот если он подаст заявку, то у нас есть право, оно даже прописано в наших процедурах, даже не допускать его до питчинга, просто опираясь на предыдущий опыт. А если проект был хорошим, то запрета нет. Наоборот, мы будем рады поддержать еще один проект успешного партнера, который показывает хорошие результаты. Я вот хочу поделиться личным опытом. Я
0: тоже участвовала в грантовой программе, только это была другая организация, не «Интерньюс». И когда участники после питчинга получали гранты, я заметила очень забавную вещь, что некоторым участникам, заявителям везет немного больше, чем другим. Условно говоря, какой-то журналист работает в издании, он подается на грант с каким-то лангритом на очень важную социальную тему, да. И он выигрывает, соответственно, он получает гонорар и от изданий, в которые он пишет, особенно если он штатный журналист и получает грант на производство этого контента. Получается, автор этого контента вдвойне в плюсе. Некоторым везет немного меньше, потому что у них немножко другие расходы, они не являются журналистами, или у них свой личный проект, в котором они не сотрудники. Да? Вы можете это как-то
2: прокомментировать, интересно послушать? Ну, вообще, это не очень хорошая история, и я думаю, этому донору нужно пересмотреть подход, вот насколько я знаю, среди доноров крупных, это называется двойное финансирование, и оно не приветствуется. У нас много запретов и правил по этому поводу, по поводу софинансирования какого-то. И у нас немного по-другому работает. Мы же выдаем не стипендии. Стипендии мы тоже выдавали, но это сейчас их уже нет. Стипендии это как небольшой гонорар, но там совсем небольшая сумма была, и обычно люди авторские проекты на своих площадках делали. А вот как Правило в массе скажем так мы выдаем гранты юридическим лицам например это какое-то издание и запланировано по их проекту что они произведут например 5 лонгридов за такой-то срок, в которых будет фото, видео, ну там, инфографика. И бюджет составляется таким образом, что вот этот журналист издания, который будет задействован, он будет посвящать этому проекту, например, 30% своего рабочего времени. Ну так, к примеру, мы вот авторы, мы всегда запрашиваем, такую информацию о занятости и у этого журналиста например 100 тысяч зарплата до да? 30 процентов значит он получит ну это просто я такие суммы для как бы чтобы наглядно было округлить и он допустим за текст для этого лонгрида будет получать 30 тысяч тенге а, а вот видеограф который будет снимать видео для каждого лонгрида он будет получать только за это видео, допустим, ну по 10 тысяч тенге. Фотограф за каждую фотографию. И я думаю, что изданию, который получает этот грант, даже не выгодно что-то доплачивать сверху, потому что наоборот, он за счет получения гранта покрывает да, какую-то часть своих расходов на зарплату этому журналисту, потому что журналист на 30% занят, он работает на вот этом грантовом проекте и он какую-то часть получит зарплаты за счет этого проекта и уж точно он не будет собственник там или главный редактор доплачивать журналисту за этот же материал, потому что это запрещено условиями гранта. Ну вот так это работает, так должно работать.
0: Если мы говорим про большой формат, это все-таки цикл материалов, либо такой долгосрочный медиапроект, да, у кого шансы больше, у тех, кто подается с новым проектом или у тех, у кого уже проект действующий?
2: В большом формате все-таки больше шансов у тех, кто уже начал делать проект, у кого он действующий, потому что даже в объявлении у нас сказано, что большой формат все-таки для опытных команд с каким-то бэкграундом, Вот для совсем начинающих проектов есть малый формат, но тут тоже надо иметь в виду, о ком идет речь. Бывает, что журналист опытный, мы знаем, что он кучу классных проектов сделал, но вот на большой формат он совершенно новый проект подает. Тогда у него тоже будут высокие шансы, если идея интересная. То есть, если я студент в старших курсов шурфака, или
0: начинающий журналист, автор контента, блогер и далее по списку, то мне
2: лучше подаваться на малый грант. Совершенно верно. Но желательно все-таки иметь Юрлицо, потому что физлицам мы гранты не выдаем, либо, как вариант, можно прийти со своей идеей в издание какое-то, с которым есть опыт сотрудничества или которому это может быть интересно, и издание станет оператором гранта, а журналист будет размещаться в этом издании. Тоже работающий вариант, многие начинающие журналисты, у которых нет юрлица собственного, вот работают по такой схеме.
0: Что должен такого сделать заявитель, какой проект, как он должен его так подать, чтобы жюри прям ахнуло и сказало, ну вообще это прям, это прям проект, о котором мы мечтали, вот нам нужен этот автор, мы точно будем поддерживать этот проект, это прям вообще очень круто. Давайте
2: пофантазируем, что это должно быть и какой это человек должен быть. Прежде чем фантазировать, я вам предлагаю представить, ну это не фантазия, это реальность, такой контекст, как происходит питчинг. Обычно это целый день или даже два. И как правило онлайн мы только в первый год питчинг вживую проводили, а потом вот в силу разных обстоятельств сейчас он происходит в зуме. Начинаем мы обычно ну, в 10-11 утра и заканчиваем часов в 7 вечера, если это в один день происходит. Если проектов сильно много, то даже на два дня растягивается, и бывает, что ну, до обеда или после обеда в первый день и также до вечера во второй. И вот представляете, жюри, оставив все свои дела, сидят в зуме и слушают один за другим разные проекты. У каждого из заявителей одинаковое время, например, 15 минут, 5 минут на презентацию и 10, чтобы ответить на вопросы экспертов. И, наверное, вы представили, как это утомительно. Ну, правда, требует больших усилий. Не каждый выдержит, и в какой-то момент, если э, спикеры не живые, то это превращается в просто, ну вот, сложно даже различать лица. Да? Поэтому жюри надо встряхнуть. Они уже, может быть, перед вами 10 проектов заслушали. Их нужно встряхнуть, говорить. Э, не то же самое что писали в заявке потому что заявку они уже прочитали мы заранее высылаем заявки нужна энергия какой-то напор может быть что-то показать видео какое-то что уже отсняли или сделать презентацию пошутить это общие правила, наверное любого публичного спича но это конечно такая внешняя атрибутика если идеи нет или видения проекта нет то можно конечно зажечь жюри но но они поймут, потому что у них же есть критерии оценки, они поймут, что как таковой идеи тут нет, или идея есть, может быть она недоработана, у автора нет представления о производственном процессе. Поэтому нужно самому сесть, представить, что ты хочешь сделать, вот прям каким будет твой лонгрид или подкаст, с кем, о чем ты будешь говорить, как ты это будешь оформлять, самому представить, а потом просто попытаться, ну хотя просто это легко сказать, просто, но попытаться рассказать жюри это так, чтобы им было интересно слушать, и они сразу тоже представили, как проект будет выглядеть. Но вот знаете, вот эта страсть, она всегда, видна мы про это уже начинали говорить с вами. Как понять, что человек просто хочет получить деньги, а вот в проекте и не заинтересован? Вот как-то на пичинге это видно, потому что когда человек в теме, она его действительно волнует, вот он будет отстаивать и эмоционально говорить. Ну хотя люди разные, но все равно вот эта вот страсть она есть в глазах и по автору видно, что прям он очень хочет сделать этот проект. И вот если хорошо подготовиться и если не хватает какой-то эмоциональности, артистичности, то, может быть, сделать классную презентацию э, с хорошими примерами, референсами или показать, что ты уже начал делать. Вот это тоже повышает шансы.
0: Давайте поговорим про формат док. Кто может подаваться? Какие это должны быть проекты? Какие условия участия в этой грантовой
2: программе? Расскажите, пожалуйста. На конкурс «Формат ДОК» могут подаваться документалисты и журналисты, медиа, команды, у которых есть опыт создания таких не в чистом виде документальных фильмов, но каких-то расширенных спецрепов или телевизионные фильмы, их еще называют такой формат. С ними немножко сложнее, чем и по отбору, и по дизайну проекта, потому что, ну вот если мы в малом формате, например, запланировали производство за 6 месяцев, 6 лонгридов, и периодичность, в принципе, понятна, мы каждый месяц будем видеть лонгрид то с документальными фильмами сложнее. Мы получим готовый фильм, или, может быть, это может быть и часть какого-то фильма, если дальше авторы планируют искать софинансирование, его завершать. Это может быть какая-то короткая версия, готовым итоговым продуктом. Короткая версия или часть фильма. То вот как разбить на этапы этот производственный процесс. Ну, может быть, сначала в первый месяц они могут сдать тизер, если получат грант. На следующем этапе, например, рабочие материалы отснятые нам показать. Ну вот как-то так распределить производственный процесс. Ну и отбор вот заявок тоже довольно сложный. Потому что у док-кино своя специфика, и нам нужно было как-то сделать так, чтобы авторы смогли представить свое видение, и чтобы это была какая-то социально важная тема, и не просто было отбирать заявки на формат док, но вот тоже мы отобрали. У нас 5 победителей, и надеемся, что скоро они приступят к производству, и мы увидим хорошее кино.
0: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы подаваться на формат ДОК, не обязательно уметь снимать самому как заявитель, да? То есть тебе не обязательно быть документалистом. Ты можешь податься как журналист, как автор проекта, но при этом иметь подрядчиков. Или команду
2: членов команды в виде видеооператора, монтажера и прочих специалистов. Да, совершенно верно. Ну, конечно, представление о процессе должно быть, но действительно, заявитель может быть просто автором идеи фильма, или он может быть режиссером оператора, звукорежиссера и других специалистов он привлечет в проект. Да, то есть это не обязательно условие, не обязательно самому уметь держать камеру. Главное представлять, о чем ты хочешь снять фильм, каким он будет, почему это важно. Видите, вот в чем еще сложность. Не все заявители относятся вот к этим грантам, да, или к идеям, которые они подают нам на грант, как к проектам. А это все-таки немаловажно. Нужно понимать, что у тебя будут определенные сроки, определенный бюджет, который ты должен правильно распределить и убедительно представить как жюри, так и сотрудникам интерньюса, которые будут дальше да, оформлять договоры, что будет отчетность. У нас нет финансовой отчетности в контент-грантах, но есть творческая отчетность. И вот поэтому производство разбивается на какие-то этапы, и за которые нужно будет отчитываться, и после которых поступают транши. То есть грант разделен на несколько траншей. Все-таки впасть в творческий кризис – и забросить проект не получится. Тут тоже нужна определенная дисциплина, какой-то менеджмент. Ты должен понимать, что если, допустим, монтажер или иллюстратор, с которым ты договорился, но у него вдруг какие-то обстоятельства, он отказался, что тебе нужно срочно найти другого, который бы отвечал твоему запросу, потому что у тебя есть сроки, есть обязательства, и ты должен сдать материал и сделать его качественно. То есть вот часто авторам не хватает такого опыта, опыта медийного менеджмента, пусть и маленьких проектов.
0: Вот вы вначале сказали, что грантовая программа рассчитана на 5 лет, да? Сейчас идет четвертый год, получается, сдалось полтора года, верно?
2: Да, полтора года, к сожалению. Но мы надеемся, будут другие программы. Но у нас еще будет осенью конкурс грантов. Пока мы планируем, что будет и большой формат, и малый насчет документальных фильмов формата док. Не уверены, потому что все-таки производство док-кино это длительный процесс, а нам до конца вот этой медиа программы медиакам все-таки нужно успеть завершить все гранты. Мы не отказываемся от видео или до кино совсем, он может быть заявлен, идея какая-то на производство фильма или расширенного репортажа в большом формате. Но это пока такие рабочие планы, точная информация будет уже осенью, когда мы будем объявлять следующие конкурсы грантов, и до 2023 года. Коллеги еще смогут в рамках этой программы Медиакам получить гранты, реализовать какие-то классные идеи, сделать хорошие проекты. Но на этом, конечно, интерньюс в Казахстане и в Центральной Азии не закрывается, интерньюс давно существует, уже больше двух десятков лет здесь, и у интерньюса вообще вся деятельность такая, проектная, то есть вот есть какой-то проект или какая-то большая программа, которая рассчитана там на три года, на пять лет. И когда она завершается, обычно стартует следующая программа, в рамках которой также бывают и гранты на производство контента. Ну вот на моей памяти практически во всех программах а, были такие гранты, производство контента поддерживалось. И мы над этим тоже работаем, сами тоже пишем заявки. И защищаем свои идеи, ищем доноров, которым было бы интересно то, что мы предлагаем, чтобы поддержать журналистов и медиа в Казахстане и в регионе. Так что мы на этом не прощаемся. Надеюсь, что будет еще много больших, длинных программ с хорошими грантами.
0: Что ж, на этом мы завершаем эпизод. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я благодарю Кирилла Веницкого за помощь в подготовке выпуска, за прекрасный монтаж и сам дизайн. Я надеюсь, что вы получили ответы на многие вопросы, которые касаются гранта. Узнали о том, как нужно заполнять заявку, с какими проектами подаваться и как повысить свои шансы на получение финансирования. Я буду очень рада, если вы поделитесь своим мнением в комментариях в подкаст-платформах, либо отметите меня в Инстаграме через э, собачка Аппордашья. В общем, пишите отзывы, пишите мне в личку, если мы знакомы. Мне будет очень приятно знать, что это было полезно для вас. Если вы слушаете подкаст впервые, пожалуйста, подпишитесь на подкаст. Мы выходим в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify и на многих других сервисах. Если вы слушаете нас через Яндекс.Музыку, а мы рекомендуем слушать нас через Яндекс.Музыку, поставьте, пожалуйста, лайк. На этой ноте мы с вами прощаемся, услышимся в следующих эпизодах.